0: Siedzę sobie między poduszkami, piję herbatę i dzisiaj gadam o aktywizmie. Od czego by tu zacząć? Myślę, że jest to na tyle ważny odcinek, że ten początek jest ważny i nada jakby takiego kierunku, ale myślę, że najlepiej będzie zacząć od definicji aktywizmu. Najpierw takiej profesjonalnej, a później mojej. I właśnie zaczął padać deszcz, więc mam nadzieję, że go nie słychać. Alie, ale jeżeli go słychać, to mam nadzieję, że wam nie przeszkadza. No, Łacińskie słowo activus oznacza czynny, a według Wikipedii jest stanowiskiem filozoficznym, głoszącym metafizyczne pierwszeństwo aktywności i zmiany nad trwałością i całością. Czyli w skrócie i w uproszczeniu, aktywizm to odrzucenie tego co stało, a dążenie do wprowadzenia zmian oraz ruchu w naszej rzeczywistości. Trochę brzmi skomplikowanie, wiem, ale nie taki wilk straszny. Jeśli natomiast ja miałabym sama zdefiniować aktywizm, chyba zaczęłabym od sposobu w jaki zostaliśmy wychowani. Żeby być dobrym aktywistą lub dobrą aktywistką, potrzebne są ogromne pokłady wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka i stworzenia, bo aktywizm dotyczy nie tylko ludzi, ale także zwierząt i innych istot, gdy od początku wpaja się dziecku tę wrażliwość, rzadziej będzie ono bierne w sytuacjach, kiedy rówieśnikom dzieje się coś złego. Kolejnym ważnym stopniem jest umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. Zachowanie zimnej krwi, opanowanie nerwów, skupienie się na celu, który chcemy osiągnąć. Moja mama zawsze kazała mi reagować, gdy dzieje się coś niefajnego, choćby wtedy, gdy ktoś próbuje stanąć przed mną w kolejce i zachowuje się jak zwyczajny ham. Więc mamy już dwie cechy. Wrażliwość i odwagę dalej, Aktywizm to pokora. Ja się jej uczę wciąż i mam wrażenie, że to naprawdę najdłuższa lekcja mojego życia. Lubię chodzić na eventy takie jak strajki czy marsze, ale najgorsze uczucie towarzyszy mi po nich, bo zabieram głos, drę się do mikrofonu, gdy właśnie tam jestem, ale nie widzę efektów bo Polska wciąż bazuje na węglu, politycy nadal są głusi na dyskryminację i nienawiść. Prawo do tej pory nie chroni ofiar przemocy domowej. Aktywizm to jest taki trochę WF. Niby grasz w tę siatkówkę, niby drużyna jest zgrana, ale te piłki nie trafiają w pole, lądują poza nim. To pole... To są władze, to rząd, prezydent, ludzie wpływowi. Na aucie stoimy my, chcący zmiany, walcząc o nią, ale bez trafienia piłką na dobry grunt ciężko jest cokolwiek wywalczyć. Nie martwcie się, mnie też to zdobowało i długo sobie myślałam właśnie nad tą metaforą. I kurczę, ciężko jest patrzeć jak działania nie do końca przynoszą skutki. Jednak chyba najważniejszą cechę aktywizmu objaśnia sam Demma, kanadyjski speaker motywacyjny. W jednym z jego TED Talków mówi o małych, konsekwentnych działaniach. Myślę, że wiecie, czym one są, ale wyjaśnię na przykładzie. Od około dwóch lat na swoim Instagramie i Facebooku udostępniam ważne posty albo relacje, W zasadzie o wszystkim. Feminizmie, sojusznictwie względem mniejszości, rasizmie, przemocy domowej. Wszystko fajnie, ale tak naprawdę pierwszy raz wyszłam na ulicę dopiero w listopadzie zeszłego roku z okazji strajku klimatycznego, a później dopiero na demo Solidarnie z Margot. Nie byłam na Marszu Równości w Łodzi, bo nie miałam z kim iść, omijałam inne strajki klimatyczne, bo były w piątki i nie chciałam ominąć trzech lekcji polskiego i wstydziłam się bardzo. Dalej się wstydzę, bo aktywizm nie jest piękny, nie jest estetyczny i nie mieści się w 10 sekundach w relacji. Można udostępniać posty? Jasne. I nic z tym złego, daję tu przykład pod warunkiem, że robimy coś jeszcze. Pamiętam, że czułam się bardzo, bardzo winna, olewając szkołę i dwugodzinne wypracowanie właśnie w listopadzie. Martwiłam się, kiedy to nadrobię i czy przejście się ulicą jest tego warte. I tutaj spoiler alert było, jest i zawsze będzie warte bo czym są trzy godziny względem umierającej planety? Czym jest mój komfort wobec obmacywanej przez policję osoby niebinarnej? Czym jest moje pierwszeństwo w dostaniu pracy przy trudnościach, jakie napotykają ludzie o innym kolorze skóry? To są pytania, które ciężko zadawać, a jeszcze trudniej na nie odpowiedzieć, ale myślę, że każde z tych pytań znajduje odpowiedzi właśnie w momencie, kiedy decydujemy się poświęcić coś, co wydaje się ważne, ale okazuje się, że nie jest tym priorytetem. Nie będę robiła poradnika, jak być dobrym aktywistą lub aktywistką, bo znajdziecie o wiele pełniejsze, bardziej uporządkowane materiały np. u Ani Wiatrowskiej, znanej jako Queerowy Feminizm na Instagramie. U Basi Grabowskiej, która pisze bloga, nie pisze po alkoholu, lub Maj która jest autorką książki Gwałt to przecież komplement, czym jest kultura gwałt. One wam powiedzą, co robić i w jaki sposób, a czego unikać. U Ani znajdziecie świetne posty i grafiki, które odpowiadają na niesamowicie ważne pytania, na przykład co się dzieje teraz w Białorusi, skąd pochodzi i co oznacza skrót acab lub czym jest konwencja stambulska. Basia Grabowska robi cudowne niezbędniki przed wyborami, opisuje swoje studia i pisze o ekologii na festiwalach. Z kolei Maja w opinii wielu mediów kontrowersyjna histeryczka zawsze mówi prawdę i staje w obronie kobiet skrzywdzonych, które doświadczają przemocy i napastowania seksualnego. I to właśnie one nie ograniczają się do social mediów. I to im trzeba być brawo, a nie reagować na kolejną relację o delfinach w Wenecji lub na udostępniony filmik z demonstracji w Warszawie. I chciałam to zaznaczyć nie dlatego, żeby ubliżyć czy zmniejszyć wpływ takiego aktywizmu, ale dlatego, że zebrałam głos na demo w Łodzi i wstawiłam filmik z tego. Dostałam naprawdę dużo wiadomości i reakcji, za które bardzo dziękuję, ale to nie mi trzeba gratulować czy mnie nie podziwiać. Dzień wcześniej kilkadziesiąt osób zostało pobitych, zatrzymanych, pozbawionych pomocy medycznej i prawnej. I to posłanki i lewicy stały na straży poster- na posterunkach i wymuszały informacje o zatrzymanych. To kolektyw Stop Bzdurą, Bart Staszewski, Krzysztof Gąciarz, Adam Bodnar i wiele, wiele innych osób powinno być wystawionych jako przykład. No i wydaje mi się, że taki pokazowy stosunek do aktywizmu to kwestia przysytu informacji i treści, w których się zwyczajnie gubimy jako ludzie. Ja i moi rówieśnicy mamy na sobie presję, że jeśli nie zareagujemy to znaczy, że czegoś nie wspieramy lub wspieramy niewidocznie, a to zasługuje przecież na potępienie, bo aktywizm ma, ma to do siebie, że jest szybki. non stop coś się dzieje i od razu jesteśmy zmuszeni do reagowania, bo zaraz pojawi się nowy temat. Nie ma czasu na refleksje, na własne odczucia, tylko lecimy po łebkach i przeskakujemy z jednego problemu na drugi. Wczoraj skupieni byliśmy na protestach w Stanach Zjednoczonych, a dzisiaj zwracamy się w stronę Białorusi i zapominamy o reszcie. Wszystko jest fajnie, przez pierwsze trzy dni góra tydzień. Cały świat udostępnia treści o białym przywileju, przesyła informacje o fundacjach pomagających ofiarom przemocy, wywiesza tęczowe flagi w oknach. Naprawdę nie musimy być na bieżąco. Możemy powiedzieć wiecie co, ja nie wypowiadam się na razie, muszę poczytać więcej materiałów i wrobić własne zdanie. Wróćmy do tego tematu za jakiś czas i będzie super. Dobra, było poważnie, to teraz czas na troszkę lżejszy temat. Miałam pośmieć się z TikToka i memach o Gen Z, więc teraz właśnie kolej na to. Kilka słów wyjaśnienia dla tych, którzy nie bardzo ogarniają. TikTok jest aplikacją, w której można tworzyć krótkie filmiki o przeróżnej tematyce, a Gen Z to nazwa pokolenia, które urodziło się w połowie lat 90. oraz po roku 2000. Ale ktoś się teraz zapyta co mają do siebie te dwie rzeczy i co mnie w nich w zasadzie tak bardzo bawi. Po pierwsze to, że TikTok to aplikacja dość prymitywna, tak zwany pożeracz czasu, jednak Gen Z wykorzystuje jego potencjał do szerzenia aktywizmu. Pojawiają się tam treści o życiu eko, feminizmie i historiach np. osób zgwałconych, molestowanych, treści pomocnicze dla ofiar tych przestępstw, Choć ruchu Black Lives Matter już cicho, tiktokerzy wciąż przypominają o panującym rasizmie i braku kary dla policjantów winnych śmierci, chociażby Briony Taylor. Gen Z wzbudza kontrowersje, bo nie siedzi jak mysz pod miotłą i nie czeka na zbawienie. To pokolenie charakteryzuje się ogromną podatnością na choroby psychiczne i brakiem zdolności poznawczych, Często mówi się, że Gen Z boi się poprosić o dolewkę napoju, a odrzuci granat dymny w stronę policjantów na proteście. I ja się zaliczam do tego pokolenia, niestety albo stety. Troszkę jestem z tego dumna, a troszkę widzę te awersje w naszą stronę, bo jesteśmy przedstawiani jako to pokolenie cyfrowe, głupie, takie wiecie... No, niekulturalne, jakieś takie gorsze. Ale to chyba nie jest prawda, bo jak patrzę na swoich rówieśników przynajmniej, to tak mi jakoś cieplej z tym, że nie tylko o mnie tak mówią. Moim zdaniem to jest aktywizm. Małe działania, chodzenie na marsze, zmiana stylu życia, rozmowa z naszym otoczeniem, wykorzystywanie wszystkich dostępnych środków masowego przekazu. Wyobrażacie sobie, jak to wszystko wyglądałoby bez mediów, bez telewizji i przede wszystkim bez internetu? Trochę mnie to przeraża, jeśli mam być szczera. I chyba nigdy moc mediów nie przestanie mnie zaskakiwać. Ale gdyby nie one, to nie bardzo mielibyśmy co zrobić ze sobą. No, to się nagadałam. Mam nadzieję, że jesteście aktywistkami i aktywistami to to super sprawa. Naprawdę nie ma nic fajniejszego niż działanie w dobrej sprawie, więc zostawiam Was z takimi dość głębokimi refleksjami. Znowu. <grym> Możecie mi napisać, czym dla Was jest aktywizm i co z nim robicie. Pa! Zapraszam Was na social media, czyli Instagrama i Facebooka Między Poduszkami. A jeśli macie jakieś przemyślenia, uwagi albo chcecie podzielić się czymś ciekawym, to piszcie do mnie na adres mailowy miedzypoduszkami.małpajmy.com Do usłyszenia w następnym odcinku!